0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, César. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en casi...
0: Casi Navidad.
1: Creo que ya vi a Santo Claus. <risa>
0: <risa> <risa> lo viste ahí en la plaza comercial. <risa> Echabas un cigarro afuera del es el estrenamiento. ¿Qué
1: onda, mi santa? Oye, oye este... Oye, ¿no? ya,
0: ya... Para mí, para que sepa la gente... Que nos vamos a tomar un break de dos semanas. Exacto. La semana de Navidad y la semana de Año Nuevo no va a haber episodios nuevos. Yo sé que van a caer en una depresión muy profunda. <risa> les pido que, por favor, este, pues, eh, estén yo, cerca de sus seres queridos para que los acompañen en estos momentos que no va a haber podcast y los, los consuelen.
1: Yo es, vi la carta de, de mis hijos y de la carta que le escribieron a Sante, y Tráeme otro episodio de <risa> <risa> podcast de tenés. Oye, este, ¿Ya que regresamos
0: ya pasandito año nuevo.
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas?
0: Voy a que te chiflen tus
1: suegros, ¿verdad? A Canadá.
0: Híjole. A comer todo el día qué encerrado rico. porque afuera está menos 30 grados.
1: Eh, miel de maple, te miel vas a bañar maple, en miel de maple,
0: muffins, <risa> galletas, panques. Híjole, qué rico. No, ya me imagino. Este estoy ahorita en una un régimen
1: para poder para llegar. Poder
0: darle duro sí este y pues bueno ya sabes que ya tenemos dos hogares entonces pues nos toca doble todo en serio sí Ah, porque entonces tú... sí porque ah, Benjamín sí. tiene dos pares de abuelitos allá exacto entonces este pues bueno regresaremos este oye a y, y viven
1: en una zona así me imagino boscosa Muy sí, bonito al
0: lado de un lago este en de, un bosque haz de nadito, Hace cuenta o sea. que está padre porque mi suegra y, mis, y su esposo viven en un lago bien bonito, en el bosque, los animalitos, las tortugas, los conejos, los pájaros carpinteros, bien bonito. Y mi suegro y su esposa viven en la ciudad, o sea, en el centro de Toronto, en un departamento, ¿Qué? en una sierra. Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos está padre. Qué padre, sí, qué padre. Ya y les platicaremos cómo nos.
1: Yo está. al 25 nos vamos a a la isla. Ah, qué padre. La isla de Mancata. La isla de Manhattan Así sí le digo yo Sí, pues sí, o sea. Entonces los pobres van a la isla del padre Yo voy a la isla de Manhattan Oye, Oye. qué
0: padre ¿En Año Nuevo o en Navidad? En... Nos vamos
1: el 25 Este pues Celebramos Navidad aquí Y luego nos vamos allá y pasamos Año Nuevo En la, en la Manzana Grande Times Square, Times Square. Qué padre sí, estoy muy contenta. ya lo has hecho antes no es la tanto? primera vez
0: mira yo, yo he tenido digo ya sé que esto es el tema yo no sé, no sé el tema pero he tenido dos versiones de gente que ha ido gente que lo ama y gente que lo odia
1: ¿Por qué? porque está todo porque ya.
0: estás a menos 5 o 6 grados no te puedes mover está todo vomitado todo así entonces entonces bueno planealo bien
1: Sí sí, 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 sí. O sea.
0: No, y yo, yo conozco... Y hay gente que dice que, wow, el mejor momento de mi vida, pero hay gente que dice, o sea, no, 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 no aguanté ni una
1: hora. No, yo soy muy impaciente, ya sabes cómo soy. Bueno, o sea, entonces, este, hémate okay. de paciencia. Bien, quiero tocar un tema el día de hoy, un tema ligero, en arras de... Sí, oye, porque... De la Navidad, que sí. porque no quiero hacer ya corajes. Oye, por favor. Por el, pasado, el, el episodio Bastante pasado de, de los bilis. anti vaxxers casi, me, casi se me derrama ahí el, <ríe> el, este, el hígado. Ajá. Pero bueno. Eh, en un espíritu navideño.
0: Ajá.
1: Quiero que platiquemos acerca de qué nos gusta de lo que hacemos. Creo que no hemos Ay, dicho eso. Uh -huh. O sea, qué nos gusta de lo que hacemos en el día a día. ¿Qué, qué, qué? Y quiero que toquemos, porque tú y yo tenemos... Bueno, tenemos varias chambas, pero las, las que nos dejan dinero... Lo más importante es la docencia y la, nuestra práctica clínica. ¿Qué sí. piensas tú de esto? Eh, ¿Qué te gusta de tu práctica clínica? Para,
0: para empezar, o sea, por, por la razón por la cual escogí ser pediatra es porque no me gusta ver adultos. El adulto, eh, para mi punto de vista, eh, te echa mentiras. Huelen feo. La es la verdad.
1: Tú me, tú, y tú me regañas a mí. A ver. O no sea. Sé. No, vaya, o sea. A ver, los bebitos huelen rico. Los, huelen be rico. los bebitos. No, los niños también. Ay, no. Huelen no, a no, chapurrositos no. de oro. Y a
0: cremita así bonita No, pero lo que voy es, o sea, sí, algunos... Más que nada, eh, sí, huelen feo. Pero bueno, huelen feo. Este, te echan mentiras. O sea, te dicen, otro, oh, sí me la tomé y no se la tomaron. Y, y te dicen una cosa y e hicieron otra. Y los niños, aparte de que me la paso fenomenal con ellos, este, me gusta verlos, atenderlos, etc. Eh, pues tienen un policía atrás de ellos que es su mamá y su papá. Uh -huh. Entonces, eh, estar al pendiente de la salud de los niños. Aparte, me gusta que. Algo que disfruto mucho de mi trabajo es que te vuelves el médico de la familia. Claro. O sea, que algunos personas pudieran no gustarles eso, pero a mí me encanta que, 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 que pues, acompañara a la familia durante tantos años. te vuelves un médico de referencia. Un médico de referencia, su médico de la cabecera de la familia. Este, eso lo disfruto bastante. Y segundo, en mi práctica clínica disfruto mucho el consultorio. O sea, sí hospitalizamos niños y tenemos niños en terapia intensiva y tenemos niños en el hospital, pero el 90% de mi práctica es en el consultorio, que es donde yo me siento... Eh, más a gusto, que es donde yo eh, pues paso la mayor parte de mi tiempo y, y donde, donde surgen todas, todas estas historias que hemos platicado en este podcast. Toda esta experiencia, todas estas pláticas que hemos tenido han surgido de experiencias que hemos tenido en el consultorio. Entonces, fíjate cómo estamos disfrutando hacer este podcast, cómo estamos disfrutando tener esta plática y eso solamente refleja que disfrutamos hacer nuestra, nuestra práctica clínica. Claro. Eh, y, en la, y la docencia que es la otra vamos a decir el otro pilar bueno, de, de... déjame, ah, bueno, déjame ahora
1: déjame te digo las mías échale a mí me encanta lo que hago fíjate que yo creo que sí te había dicho que a mí me gustaba mucho pediatría o me sigue gustando sí. mucha pediatría pero una de las cosas por las, con las cuales no podía yo lidiar es el niño enfermo. O sea, realmente me parte el alma. O sea, me, bueno. me, 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 me pero no queremos hablar de cosas negativas. Yo, no, no. yo pero me, me, no podía yo, me dolía el corazón. Y no, y no es que tú seas una persona no sensible, sino que es una cuestión de qué te gusta ver y qué no te gusta ver. Me dolía mucho ver a un niño verdaderamente enfermo. ¿Qué me encanta de mi trabajo? Me encanta... Tú no, O sea, no te puedo explicar el... Cuando yo veo la frecuencia cardíaca de un bebé... Cuando estamos haciendo ultrasonido... Y ves este llanto... Sí. De felicidad... Sí. Y cuando ves a estos papás... Recibir a su bebé y ver a su bebé... Por primera vez... Es sin duda el momento más trascendental... Que alguien puede... Experimentar en su vida... Entonces... Me encanta esa parte... Por eso, por eso Obstetricial me apasiona... Porque... Fíjate. ¿Qué... Fuera
0: del momento de un nacimiento, tú tienes un tú tienes una, una privilegio. Sí. ¿Y tú vas a decir, cuál es? Ver a los hombres llorar. Claro. Digo, fuera, fuera de del nacimiento de un niño, es rarísimo y un velorio que veas a un hombre llorar. Claro. Bien raro. Y casi en todos los nacimientos los vemos llorar a los papás. Claro. Y yo. Sí. Eso también es algo que disfruto. O sea, no que disfrute verlo llorar, pero claro que lo disfruto verlo llorar porque fue llanto de felicidad. Imagínate que tú y yo, varias veces al mes, somos testigos de un momento en el cual hay llanto de felicidad.
1: O sea, un milagro.
0: Las personas que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que vieron a alguien llorar por, fe por felicidad? Rara vez. De ¿Y hecho, un hombre? Y un hombre. O sea, si tú y yo no estuviéramos viendo estos, estos eventos con esta, con, por, lo que, por lo que hacemos, a lo mejor pasarían años sin que veamos a una persona llorar de felicidad. Claro, y cada vez, y esto te lo digo en, en buena onda y en serio, cada vez que veo a una pareja recibir un niño y, y estar ahí llorando de felicidad, y, renueva mi vocación. mi vocación, y la verdad es que también renueva el amor por mi familia. O sea, decir, o sea hace algunos años, yo, hace poquitos años yo estaba ahí donde, estaba, donde están ellos, y qué padre, qué bendición, y y la verdad es que te, te llenan mucho de energía.
1: Sí. Yo, yo, yo soy muy llorón. Yo, yo, creo que. Pero a mí me da ganas de ¿Quieres más, llorón o enojón? Las dos cosas. Las dos cosas. Soy, soy, soy... Pero nunca te enojas tanto que lloras. Claro. <risa> <risa> yo era el de los niños que le decían que decían quiere llorar. <risa> <y> me... <risa> ¡Claro que lloraba, cabrón! ¡Claro que lloraba y me enojaba más! <risa>
0: Ya sé cómo guiarte ahora, puedo decir, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué yo?
1: No, yo me lleva al llanto, me lleva sí. al llanto, este, me, me, me mueve tanto, me lo disfruto tanto, es, 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 es muchísimo, me, te digo, me llena de emoción.
0: Fíjate, ahorita que dijiste eh, que tú no, po no podías manejar emocionalmente a un niño enfermo... Uh -huh yo obviamente claro que lo puedo manejar y, y, y pues lo vemos digo lamentablemente nos tocan casos duros y nos tocan casos este serios y lamentables pero yo no igual voy a compartir algo muy personal yo no puedo manejar personas ancianas o viejitos que están en una etapa difícil enfermos solos deprimidos no puedo te da tristeza me da mucha tristeza me recuerdan a lo mejor a mi abuelito que tuvo un, que estuvo enfermo muchos años y no sé, o sea, no puedo, o sea, pero yo en, la, en, la, en las rotaciones de medicina interna y de geriatría donde veíamos ese tipo de pacientes, yo realmente estaba deprimido, sí. o sea, no podía, y en cambio un niño, un niño con, con una enfermedad seria o un niño con cáncer, o, obviamente es triste y todo, pero tengo la no sé dónde saco la fuerza para atenderlo y para estar bien con los papás y para ser un, un pilar de, de apoyo y de, y, y, y de estar ahí para ellos pero con los pacientes a, a, a ancianos o de la tercera edad, de, de plano no puedo. Entonces, fíjate qué interesante cómo cada quien tenemos lo, lo que disfrutamos y lo que no que no disfrutemos, pero que sí nos, nos, este, nos afecta, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Y, y te diría, hay una hay un, otra cosa que me gusta de Gine, eh, es que, que fíjate que nadie de los residentes lo comenta, cuando les preguntan, ¿qué? ¿Por qué quieres quina? Entonces, la típica de que, no, es que veo quirúrgico y ya saben, sí. la típica respuesta. Nosotros también somos cuidadores primarios de salud. Sí. Y las mujeres somos su único médico. Sí. Entonces, es muy interesante, sobre todo yo que soy hombre, este, meterte al mundo misterioso de la mujer y, y, sí. y, y suena como raro, pero es, es que es, un, es, es esta cuestión de género, o sea, nosotros como, estás en, inmerso en una situación donde no necesariamente, tienes que ser empático, pero a veces no puedes comprender las emociones que tiene una mujer en sus diferentes etapas de la vida, ¿no? En su adolescencia, en su perimenopausia, en el embarazo, o sea, Tú y yo nunca vamos a sentir lo que se siente... Menstruar... Este, tener cólico... Que esos son los aspectos negativos... Pero también el... Imagínate que lo que se siente mover... Un un, que un bebé se mueva dentro, dentro de, de ti... O sea, es ser un... O sea, yo... Siempre digo que, que... El amor de madre es tan grande... Que te permite sobrepasar algo... Que físicamente es...
0: es, tenuante, es imposible... Imposible, ¿no?
1: Entonces... Esas dos cosas me gustan muchísimo de lo, del trabajo que hago y por eso prefiero muchas veces hacer obstetricia a hacer ginecología porque, porque es esta, esta cosa que vivo y que me llena de energía, como tú muy bien lo dijiste ahorita, son de las dos cosas que más me, me gustan de, de mi trabajo. ¿no? A mí
0: algo que también me, me, pues me da mucha, mucha satisfacción y ganas de, de salir adelante es que vas ...acompañando al niño o a la niña... ...conforme va creciendo, o sea... ...te una niña de recién nacida... ...y luego otro la traen de seis meses... ...es otro ser humano completamente diferente... Claro. ...y luego al año es otra persona completamente... ...entonces cada que viene... Hazte cuenta que ...te están trayendo un paciente nuevo... ...hace nuevas cosas... ...tiene nuevas cuestiones del desarrollo... ...ahora come más cosas... ...ahora ya va a la escuela, ahora ya habla... ...ahora ya camina, ahora... ...entonces todo ese camino... ...del crecimiento y el desarrollo... Ser, ...tener el privilegio de acompañarlos... Y de ir viendo todas las etapas por las cuales pasan, la verdad es que es, una, es algo que otras especialidades no tienen.
1: No, y yo fíjate, una de las cosas que yo descubrí de ti cuando, cuando viajamos, la gente no sé si sepa, viajamos a Israel y me acompañó mi hijo Luis. Y Luis es un periadolescente, 16, 17 años, con todas las excentricidades que tiene un adolescente, <risa> más aparte las de Luis. Y aparte
0: es bien regañón, regañón Entonces,
1: pero yo notaba que tú hiciste un clic con él que yo no necesariamente... O sea, sí, sí. los pediatras. Y lo veo, por ejemplo, con Manuel Pérez, ¿no? O sea, tiene esa capacidad... O sea, tiene esa capacidad... Manuel Pérez es otro pediatra. Es otro pediatra, mi compadre. Tiene esa capacidad de poder relacionarse con un nivel. menor de edad. Uh -huh. es, es muy interesante. Uh -huh. Y lo que, han, lo que un adulto como yo vería así como que... Ay, adolescente los pediatras lo ven como algo chido, como algo sí. padre, y, y yo veo que tú, inclusive, hasta promueves, ¿no?, este tipo de pláticas, se me hace muy interesante, muy, muy sí, interesante
0: Sí, la verdad es que, pues bueno, tiene que haber cierta ahí, cuestiones de personalidad y aparte por la experiencia que te, que te lleva a ver, ver, ver niños pero bueno, esa es la, la parte clínica, y qué padre tema, te felicito porque me estoy poniendo de buenas Ve,
1: ves, ves, ves cómo. y espero
0: que la gente en casa esté analizando <risa> lo que le gusta de lo que está haciendo y si no le gusta pues entonces revalorar fíjate te voy a compartir algo de una, de, un, de, de una paciente que bueno no voy a decir el nombre obviamente no 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 hay ningún problema tengo una paciente que es abogada eh, por muchos años eh, trabajó en una super firma super compañía le iba muy bien por 10 años y se acaba de dar cuenta que lleva 10 años no disfrutando lo que hace de malas eh, no pasándosela bien y no solamente no pasándosela bien o sea odiando lo que hace odiando lo que hace
1: no puede ser
0: y acaba de tomar una decisión que yo le admiro y le, y le, y le, y le dije wow o sea a su trabajo de muy buena remuneración de muy buena posición y se metió a estudiar nutrición
1: ¿Estás bromeando?
0: No. ¿Se metió a estudiar nutrición? ¿En la EMIS? No, en otra escuela. Ok. Este... Y ahora está estudiando nutrición y es la persona más feliz del mundo y está aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué nutrición? Dice, es que siempre me había interesado eso, pero otras decisiones de la vida me llevaron a, a estudiar otra cosa y a trabajar en otra cosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y ahorita regresamos un poquito a nosotros. Nunca es tarde para revalorar si lo que estás haciendo realmente te hace feliz. Claro. Nunca es tarde. Nunca claro. es tarde. O sea, esta persona... Muchas personas han a decir, está loca, o sea, ya, ya tiene un este es ejecutiva, abogada. Y no, o sea, dice ¿sabes qué? Eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo disfrute lo que hago y llevo 10 años no disfrutándolo. Claro. Entonces, pues esto es un llamado para la gente para que, pues bueno, revaloren o, o evalúen por pues, lo que hacen, lo, lo que, el trabajo que tienen, las actividades que hacen, o simplemente las decisiones que han tomado y, y nunca está... Nunca... Nunca es, es... Es tarde para cambiar. Pero bueno. Es un pequeño paréntesis que me acordé ahorita y somos afortunados de que todavía a estas alturas... ¿Tú cuánto llevas de ginecólogo?
1: Me, 20 Y todavía sigue disfrutando lo que haces. Sí. O sea... Y hay cosas que no esperaba que iba a disfrutar. Uh -huh. O sea, que no... Que no sabía yo que, que, que me iban a gustar.
0: Uh -huh. O sea... Habrá... Y la gente que nos escucha que nos diga, o sea... ¿Cuál será... El periodo de tiempo en el que algunas personas dicen... ¿Sabes qué? Ya estoy harto de lo que hago.
1: ¿Sabes qué? Que nos digan... ¿Qué les gusta de su trabajo? ¿Ah, sí? Porque escu escuchar estas pasiones... También son como muy positivas. O sea, escuchar... ¿Qué te gusta de tu vida? O sea, estamos tan inmersos... Y estoy cambiando de tema, pero estamos tan inmersos... En, en esta cuestión de negatividad. De escuchar... Quejas y quejas y quejas. O sea... Que, que compartir nuestras pasiones, lo que mueve nuestros corazones, yo creo que eso es algo que deberíamos estar escuchando más seguido, más que lo que no nos gusta, claro. o estar renegando todo claro. el maldito día, o sea, claro. y yo soy un principal <risa> renegador, <risa> renegador <risa> pero este... Pero compartir nuestras pasiones, compartir lo que nos gusta, yo creo que vale la pena.
0: Tenemos unos minutitos. Nada más quiero que me platiques de la otra parte de lo que haces, que es la docencia. Y así que nos digas rápidamente por qué lo disfrutas y por qué lo sigues haciendo.
1: Mira, me encanta. La docencia fue algo que fue sorpresivo para mí. Yo jamás pensé. Yo sé que tú, esta es una vocación que tú tenías desde chiquito. Yo jamás pensé que eso me iba a pasar. Fue una cuestión así como que no tenía otra ah. cosa que hacer y dije, pues, chamba, vale. venga a mí, ¿no? Sí. Este, pero fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa. Y también, es para mí, o sea, yo, yo siento que trasciendo en lo que hago en mi oficina en una, es, en una esfera como muy pequeñita. Hace cuenta como, trasciendo en una familia y eso es muy importante, muy, muy importante. Pero creo que la docencia es la única manera de trascender con, con un efecto multiplicador. Claro,
0: porque cada médico que tú formas va a trascender en, en, en sí. cada familia que va, que va a, a, a
1: atender. Y, y seguramente ha de haber algunos de mis exalumnos que no soy santos de su devoción y estoy manden de acuerdo, inbox, inbox. <risa> <risa> pero, pero seguramente ha de haber uno o dos que dice sabes qué? ese maldito Enrique este me cae bien y, y lo veo como una manera entonces eso para mí es una gran responsabilidad y tiene tiene este efecto eh, multiplicador y es por eso que sigo en la docencia yo creo que en el momento en que yo vea que no estoy teniendo un impacto en ellos yo diría hasta ahí se, se acaba ¿no? sí. ¿a ti qué te gusta de la docencia? Pues mira
0: la verdad es que lo, a mí lo que me llamó la docencia fue mis maestros o sea el yo, el yo decir con que yo pueda transferirle un poquito de la pasión que me transfirieron a mí algunos de mis maestros a un estudiante de medicina o de otras ciencias de la salud, yo me voy a sentir más que satisfecho. O sea, yo tuve estos, estas figuras, donde estás incluido tú, porque pues para los que ya no sabían todavía, este, eh, pues, eh, Enrique fue mi, 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 mi maestro. Eh, me impactaron mucho. Entonces yo querí, yo siempre había querido replicar eso en otros estudiantes de medicina. Y yo realmente creo que la labor del médico es, dentro de las demás que están incluidas al paciente, es formar otros médicos. ¿Por qué? Porque mmm, esto es una... Y hay que mantenerlo, hay que mantenerlo así. Esto es una, una profesión que es la mitad ciencia y la otra mitad es arte. Y el arte solamente se puede transferir de persona a persona. No se puede... Transferir. En ningún libro te van a enseñar a pintar como... Bueno, sí te pueden enseñar, pero a pintar como un artista con cierto feeling, con cierto sentimiento. En ningún libro te van a enseñar a, a meterle la, la, la calidez y el, y el... No, eso es de persona a persona. Entonces, si no vemos personas que nos preocupamos por, por pasar este arte pues va a desaparecer y nos vamos a volver máquinas.
1: Yo, sabes que le, en el episodio que hablamos sobre los alumnos de medicina y por qué los hospitales que tienen alumnos de medicina son buenos hospitales, utilizaste una palabra que me encantó y que me hizo reflexionar un poquito y que ya no, no lo platiqué contigo, utilizaste la palabra conciencia. Y fíjate que eso me encanta. Porque, o sea, no, yo nunca, te, te lo juro que no lo había pensado así, pero eh, creo que genera una mayor conciencia porque porque tienes a alguien al lado tuyo que, que, que finalmente está en un proceso de formación no y, y qué gran responsabilidad y qué manera de poder también impactar en, en eso entonces yo creo que son de estas profesiones que también quien se lleva más quien se entrega es quien se lleva más o sea es yo me siento como muy bendecido en esa parte y ya sé que no te gusta que diga <risa> así pero, pero este hashtag bless blessed, en ese sentido de lo que me ha dado la docencia a mí no entonces creo que, que, que esas son de las cosas y el otro elemento es que te mantiene al día o sea te mantiene al día o sea una persona que viva aislada eh, de la docencia se difícil absoluta, se, 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 vuelve, se vuelve obsoleta muy, muy rápido. rápido ahora bien
0: vamos a yo sé que estamos en toda esta cuestión así eh, positiva y ya estamos es el último podcast del año 2020 sí, 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 sí entonces quiero también que vamos a dedicarle un pequeño espacio a esto que estamos haciendo al grabar este podcast sí. porque es otra parte de lo que hacemos y quiero que me digas ¿por qué lo disfrutas tanto? fíjate que yo bueno, perdón, no el último de 2020, el último de 2019, perdóname, sí, sí, el sí. último de 2019, y bueno, esta decisión de, de hacer este podcast la tomamos porque tú y yo tenemos una necesidad de compartir ciertas cosas que queríamos decir y estas pláticas que teníamos, pero ¿qué, qué te ha dejado y, y, y por qué lo seguimos haciendo?
1: Mira, hay muchas, quizá lo que más puede ser como esta soberbia de pensar que la gente quiere escuchar lo que yo tengo que decir, y, y, y yo soy como muy humilde o trato de ser humilde en ese sentido cauteloso en eso porque eso te llena de soberbia pero al final del día para mí sentarme aquí contigo y con Marisol eh, es una manera, es un ejercicio intelectual, No digo no, no estoy hablando de intelecto de que estamos hablando de cosas muy profundas ni uh -huh. nada de eso pero es una manera de hacer un alto en la semana y de cierta forma considerar algunos aspectos que me mueven entonces, por, ustedes pueden notar que hay cosas que las que yo digo que verdaderamente me apasionan. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad promover estas ideas. Y por eso les decimos, cuando yo le digo al paciente, fíjate que mis redes sociales o las redes sociales, no, nunca he querido que se llenen de gente que no quiere o sea vaya por eso este concepto de no quiero hablar de medicina quiero hablar de las cosas que me gustan a mí y que creo que pueden resonar con alguien más ¿por qué? porque ya hay muchos podcasts de dudas y de resolución temas, del, médicos, temas médicos no este, para mí las redes sociales son una manera de acercarme al paciente o sea, yo lo que pongo en mis redes sociales, sí me, me gusta hablar de dismenorrea y de parto y de todo eso, pero pues agarran cualquier texto. Aquí yo I'm, I'm pouring my heart out, como dices uh -huh. tú. O sea, este, y bueno, pues entonces la vamos a regar y vamos a decir algunas cosas que a lo mejor no resuenen con todos. ¿Por qué? Porque son, estoy hablando de mis emociones y creo que tú también... Sí.
0: Algo que yo he, he, he disfrutado mucho y que quiero que siga es que siento que como tú me dices, es un momento en la semana que ya quiero que llegue ya quiero que sea miércoles para grabar el podcast porque es uno de los pocos momentos de la semana en los cuales nos sentamos a sacar lo que traemos a sacar nuestras opiniones eh, casi siempre sin filtro eh, y eso libera mucha carga también emocional o sea hasta como terapia lo veo te lo claro juro. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, me sí. siento ligero cuando salgo de aquí me siento como que, uf, o sea, hay muchas cosas que quiero decir, ya las dije. Eh, y también me, me, me encanta el hecho de que estamos siendo una pequeña comunidad, que cada semana nos llegan mensajes con comentarios relacionados a lo que hablamos, gente que se relaciona con lo que dijimos, que se identifica, que le, que le gusta. Entonces, esto obviamente es una satisfacción más para, para seguir haciendo esto y que complementa muy bien lo que hemos venido haciendo en nuestra práctica o sea esto siento yo que viene a complementar muy bien nuestra práctica de la docencia porque estamos tocando hasta las dos cosas al mismo tiempo claro. entonces pues bueno eh, te agradezco que hayas tomado el, el, el tema como de una manera como de, de cierre de año como uh -huh. de de analizar realmente que que, que, que que estamos haciendo cosas que disfrutamos y que esperemos que a las demás personas también lo disfruten
1: claro no te acostumbres a escuchar temas positivos <risa> No bueno, hombre,
0: hasta eso yo creo que nos hemos visto bastante positivos, de repente somos uno que otro ahí berrinche, pero, sí. pero nos ha ido bien
1: Yo solamente quiero agradecerles a ti y a Marisol y, y, la, y las personas, digo Mari, tú Marisol, <risa> este, próxima ginecóloga Que nos ha ayudado a hacer este podcast, estoy muy emocionado y estoy eh, gustoso de hacerlo el próximo año y, y pues este es el último episodio de, del,
0: 2019,
1: del sí. 2019 entonces bueno pues les deseamos a todos una muy 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 feliz navidad y muy feliz año nuevo y que y que vivan en estas emociones con sus con sus familiares no sé si tú quieras dar algún mensaje a la gente pues bueno, nada más
0: agradecerles este hay muchos comentarios y mucha gente que nos que nos ha a, pues felicitado y que, no, y que nos ha recomendado temas Sí. Ya estamos planeando cosas nuevas para el 2020, invitados, ideas, ideas diferentes. Entonces, yo creo que si, si lo han disfrutado hasta el día de hoy como nosotros, yo creo que todavía vienen cosas mucho más interesantes para que escuchen. Y nos vemos en el 2020, yo con algunos kilos de más. Enrique va a regresar congelado ahí de Times Square. A ver cómo le fue a que nos diga. Lleno de vómito. Lleno de vómito ajeno. Este, y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima, César. Feliz Navidad, feliz, feliz año Navidad.
0: nuevo. Adelante, bye. bye.